0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sps.com.au
1: Am vergangenen Freitag fand an der Melbourne University der German Careers Day statt. Organisiert wurde der Tag vom Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst DAD sowie der Melbourne und Monash University. Sekundarschülerinnen und Studierende hörten spannende Vorträge rund um die Karrieremöglichkeiten durch das Erlernen der deutschen Sprache. Und ich war vor Ort mit dabei und habe mit allen Beteiligten gesprochen. Christoph Mücher ist der Direktor des Goethe-Instituts. Er erklärt, mit welcher Intention der German Career Stay stattfand, wieso Studierende Deutsch lernen sollten und welche Karrieremöglichkeiten auf Deutschlernende warten.
2: Wir sind ja hier in Australien ungefähr 16.000 Kilometer entfernt von Deutschland. Das heißt, die Frage ist, warum soll ich Deutsch lernen? Für mich war das leicht, als ich Französisch gelernt habe. Das waren fünf Stunden bis zur Grenze und man konnte wunderbar mit Gleichaltrigen flirten, Briefe schreiben, tat man damals noch. Das ist hier ganz anders. Das heißt, wir versuchen aufzuzeigen, warum junge Menschen aus Australien, die nicht immer ganz leichte deutsche Sprache lernen sollen. Und ein Weg ist natürlich die Karriere, was auch gerade Eltern besonders interessiert.
1: Welche Karrieremöglichkeiten gibt es denn? Was ist die, die Karriere für australische Studierende, die Deutsch lernen? Wo, wo landen die in der Berufswelt?
2: Instinktiv denkt man zunächst mal an die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft ist stark. Große Firmen, ich nenne mal keinen Namen, sind überall bekannt, gerade die Automobilfirmen. Das ist relativ einfach. Also den Menschen zu zeigen, wie hoch ist der Austausch zwischen unseren respektiven Ländern. Äh, Firmenvertreter da zu haben, die auch sagen können, wie viele Stellen gibt es hier in Australien für Menschen, die auch Deutsch können. Das ist ein ganz automatischer Weg. Daneben gibt es auch sehr spezifische australische Karrieren, gerade im Bereich Kultur, für den das Goethe-Institut ja auch steht. Wir haben eine Vielzahl von Musikerinnen und Musikern, bildenden Künstlern, die sehr oft in Berlin sich niedergelassen haben. Und auch das ist ein sehr stimmiger Karriereweg. Und nicht alle diese Möglichkeiten sind den jungen Leuten natürlich vertraut. Und wir haben festgestellt heute, es gibt kein besseres Argument als einen Fellow-Australian, der einfach aus dem eigenen Leben erzählt und sagt, guck mal, ich habe es geschafft und das könnt ihr auch.
1: Jelena Herster ist Head of Educational Services beim Goethe-Institut. Sie war für die Organisation des Events mitverantwortlich.
3: Wir hatten jetzt ähm, insgesamt um die 390 angemeldete Schülerinnen und Schüler für das Programm hier ähm, an der University of Melbourne. Ähm, wir haben parallel ja auch ein Online-Programm ähm, laufen gehabt, so dass Schülerinnen und Schüler aus ganz Australien ähm, an dem Career Day teilnehmen können und unser Programm hier auf dem Campus wurde in vier Sektionen eingeteilt. Ähm, wir hatten die Themenschwerpunkte Studieren und Forschen in Deutschland, Deutsch in Melbourne, Deutsch und Karriere und ähm, Deutsch in der Wirtschaft ähm, und hatten eine ganze Reihe an GastrednerInnen eingeladen, die in den verschiedenen Themenschwerpunkten, ähm, ja, die Profis, ExpertInnen sind, ähm, die aus ihren eigenen Erfahrungen berichten konnten.
1: Erstmals seit der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung wieder öffentlich statt. Ich wollte von Jelena Herster wissen, ob die Zahlen der Deutschlernenden in Australien seit dem Ende der Pandemie wieder gestiegen sind. Denn die Motivation eines Deutschlandbesuchs im Rahmen eines Austausches sollte ja nun wieder vorhanden sein.
3: Also im schulischen Bereich, ich denke, dort spürt man schon, dass die Corona-Covid-Jahre ähm, nicht ganz einfach waren, gerade auch ähm, für die Schulen, für die Lehrkräfte. Ähm, ähm, also jetzt vor allen Dingen, wenn wir auf Melbourne und Victoria schauen, die ja wirklich eine lange Zeit im Lockdown waren. Ähm, das macht sich sicherlich schon auch äh, bemerkbar in den Zahlen, aber ja, wie du sagtest, also diese Perspektive doch wieder nach Deutschland reisen zu können, möglicherweise da zu studieren oder sei es auch nur ein Auslandssemester. Ähm, ich denke, das ist einer der größten Motivationsfaktoren ähm, bei den Schülerinnen und Schülern. Wir spüren das auch, wenn wir ähm, für Schülerstipendien ausschreiben, ähm, dass da ja die Anfrage unglaublich hoch ist. Und ich hab die Hoffnung, dass das diese Perspektive da schon ähm, auch den SchülerInnen-Zahlen guttun wird, die mit Deutsch weitermachen möchten.
1: Einer der Mitorganisatoren war Andreas Wiebel. Er ist DAD-Lektor an der Melbourne University. Ich habe mich mit ihm unterhalten und ihn gefragt, ob er mit dem Verlauf des Tages zufrieden war. Ich habe viele, viele interessierte, lachende, freudige
4: Gesichter gespürt und in ein paar Gesprächen auch schon erfahren, dass es die Leute toll fanden. Auch die Lehrer waren begeistert von unserem Programm. Es war deswegen so toll, weil, ja, ich glaube die Leute, die mitgewirkt haben, als Beitragende, als Speakers, wirklich was zu erzählen hatten, was dann die Gäste spannend fanden. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den ich hier nochmal erwähnen möchte. Besonders ist, dass ja auch in Melbourne es ein, ein Netzwerk, ein, eine Infrastruktur, eine Community an Menschen gibt, die etwas mit Deutschland zu tun hat, sprachlich oder wirtschaftlich
1: oder auch von der Wissenschaft. Her. Birgit Lang ist Professorin für German Studies an der Melbourne University. Ich habe mich mit ihr beim German Careers Day unterhalten und sie gefragt, wie viele Studierende an der Melbourne University aktuell Deutsch lernen.
0: Es ist nicht ganz einfach zu sagen, aber ich würde sagen ungefähr 400. Also, eine ganz große Zahl, ein bisschen weniger noch vor, wie vor ein paar Jahren. Victoria hat natürlich eine lange Tradition des Deutschlernens, obwohl unsere Deutschstudierenden, gekommen sind sowohl durch die Schule, aber wir haben auch viele Studis, die bei Null anfangen. Und das heißt, wir haben sehr viel, wir haben unterschiedliche Einstiegsstufen für die Studierenden.
1: Es gibt ja auch ganz viele Eltern, die vielleicht Englisch sprechen zu Hause, weil ein Elternteil ist Deutsch, ein Elternteil ist Englisch und dann geht das Deutsche manchmal so ein bisschen verloren. Das ist natürlich schade und ja. die Kinder können Deutsch und wollen es dann wahrscheinlich besser lernen. Wie würdest du sagen, prozentual ist da so die Verteilung zwischen Ich habe noch nie... Deutsch gesprochen und ich kann ganz gut reden, aber vielleicht noch nicht so schreiben und bin noch nicht so flüssig.
0: Also wir haben vier Einstiegsstufen, ne? also sagen äh, Anfänger, die haben gar keine Vorkenntnisse, ähm, dann German 3, das ist so ein Intermediate Level, German 5, da kommen viele von unseren WCI-Studierenden hinein und dann German 7, das ist für die bilingualen Studierenden. Ähm, alle unsere Studierenden müssen einen Placement-Test machen, ähm, ein Mittel, ähm, um sie in, die richtigen, in, die richti in den richtigen Proficiency-Level einzustufen. Und ähm, das ist sagen basiert auf der Analyse, und, äh, einer, einer schriftlichen Aufgabe und, ähm, äh, und einer Grammatikaufgabe. Das Gute daran ist, dass wir relativ genau dann wissen, was die Leute können ähm, im geschriebenen Deutsch, was ja ein wichtiger Teil unserer Ausbildung ist. Ähm, und was das Mündliche angeht, ähm, äh, versuchen wir das in der Klasse richtig zu fördern, äh, weil Kommunikation für unsere Studierenden sehr wichtig ist und dass es ihnen auch sehr wichtig ist. Aber wir haben so einen Schwerpunkt sowohl auf, auf Kommunikation als auch auf dem geschriebenen Deutsch natürlich.
1: Wir sind hier bei den, beim German Career Stay. Ja. Was ist so die Karriererichtung für Studierende, die Deutsch lernen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Man muss sagen, dass gerade in Deutsch man kann Deutsch studieren an der Uni Melbourne als Teil des Bachelor of Arts, aber man kann mit dem Languages diploma oder als Breast Subject Deutsch auch studieren, äh, wenn man zum Beispiel Science studiert äh, oder Economics äh, oder Musik. Ja? Das heißt... Ähm Unsere Klientel sind nicht mehr die klassischen Arztstudenten, wie das früher war, sondern es ist wirklich ein ganz interdisziplinäres studentisches Publikum, die uns gerne haben, würde ich sagen, weil wir so einen angenehmen Unterricht haben, weil wir sagen, wenn du Science studierst bei uns, bist du in großen Vorlesungen mit 500 Leuten und in Deutsch sind unsere Kurse, wir haben keine Vorlesungen, wir machen nur Tutorials, da sind die Klassen nie mehr als 20 und viele unserer Studis sagen, oh, ich habe meine Freunde, während des Studiums in Deutsch kennengelernt. Ja. Die Karrieremöglichkeiten sind recht individuell. Ich kann nur sagen, dass es viele unserer Studierenden gehen auf Austausch. Manche davon, viele davon gehen nach Berlin, weil Berlin ist sozusagen der attraktivste Ort in vielerlei Hinsicht. Die Naturwissenschaftler besonders gehen oft nach Freiburg, aber es gibt auch Leute, die nach Wien gehen. Das ist wirklich von dem bestimmt, was die Studierenden äh, später machen möchten äh, und wo sie das Herz und die Seele hinzieht, sozusagen. Also das sind beides Faktoren, die da wichtig sind.
1: Hast du da Feedback von Studierenden bekommen? Ich weiß, dass Deutsche und wahrscheinlich auch Österreicher und Schweizer sehr gerne Englisch sprechen. Wenn jetzt hier Austauschschüler äh, und Schülerinnen und Studenten nach Deutschland gehen... Wie werden, wie werden die aufgenommen? Wird da oft Englisch gesprochen? Bekommst du dann wie Feedback, wie sehr die dann wirklich auch Deutsch sprechen, wenn sie im Ausland sind?
0: Also ich glaube, wir sagen unseren Studierenden immer, dass sie da sozusagen die Initiative ergreifen müssen. Weil es stimmt natürlich, dass sie in der deutschsprachigen Welt, ganz viele Menschen finden, sie sprechen exzellentes Englisch und sie wollen das ausprobieren und proben, aber wir stecken ja unsere Studierenden aus dem gegenteiligen Grund hin. Und das Wichtige ist dabei sozusagen, bei der Sache zu bleiben und sich dem auszusetzen, was auch unangenehm ist in einer Fremdsprache, dass man nicht alles versteht und dass man das manchmal falsch sagt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist diese Erfahrung, dass man sich authentisch mit jemandem, mit Deutschen Muttersprachler, einer deutschen Muttersprachlerin unterhalten kann, etwas, was die Studenten schon verstehen. Es ist etwas, was ihnen wichtig ist. Ähm, und sie kommen auch oft zurück äh, mit einem viel höheren Sprachniveau, als sie gegangen sind. Und dann können sie auf einem höheren Sprachniveau bei uns weitermachen, im Studium zum Beispiel. Also, das ist sagen, äh, auf jeder Weise ein Vorteil, wenn sie das gehen. Aber es ist natürlich immer die Gefahr, wenn man, in, wenn man im Ausland studiert, dass man erstens mit den ähm, drei anderen australischen Studierenden sozusagen, ähm, ähm, abhängt ähm, oder ist äh, halt einfacher ist, wenn man Englisch redet. Ähm, aber im Großen und Ganzen verstehen die Studierenden sehr gut, dass man, es dass das eine richtige Chance ist und sie versuchen, sie auch zu nützen.
1: Eine letzte Frage noch. Es war ja lange, waren die Grenzen zu und die Pandemie hat es leider nicht möglich gemacht, dass viele nach Deutschland gehen. Mhm. Habt ihr rückläufige Zahlen an, an Studierenden, vielleicht weil diese Motivation nach Deutschland zu gehen fehlt oder ist es gleich geblieben oder wie ist, wie ist da das Niveau?
0: Also die Zahlen sind leicht zurückgegangen unter den Studierenden, das muss man so sagen. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass das Sprechen das große Hindernis geworden ist, weil man so sagen in Covid, das so schwierig war, das alles online zu lernen. Es kommt aber jetzt wieder. Also die Studierenden, wenn sie kommen, haben ein großes Interesse zu sprechen, natürlich auch zu schreiben, aber sagen in diese Kommunikationssituation zu gehen. Ich meine, das andere, was schwieriger ist, ist natürlich, dass es teurer geworden ist, nach Deutschland und Österreich zu gehen. Aber die Universitäten, also sowohl die Universität Melbourne als auch die Monash University, haben auch Stipendien, die das bewerben ähm, und die Studierenden auch dabei unterstützen, ins Ausland zu gehen. Und wir haben auch ähm, für die Uni Melbourne, kann ich das sagen, etablierte ähm, Austauschprogramme bereits mit anderen deutschen äh, und österreichischen Universitäten. Also äh, mit Berlin, mit der FO und der HO und auch mit Freiburg und dann mit Wien und mit Salzburg. Also es gibt genug Möglichkeiten und auch genug Unterstützung dass es hoffentlich wieder mehr ins Laufen kommt.
1: Und dieser German Careers Day, glaube ich, trägt dazu bei, dass ganz viele Leute hier Lust auf Weihnachtsmärkte bekommen und ja. ganz viel Lust auf die deutsche Kultur, deutschsprachige Kultur. Danke. Vielen Dank. Mit vor Ort beim German Careers Day waren die beiden Australierinnen Jessie und Chantal. Beide waren bereits Teil eines Austauschprogramms und sind begeisterte Deutschfans. fans Ich ging
5: im Jahr 2018 bis 2019 über den deutschen Winter. Ich war in einer kleinen Stadt, die Alftar, nahe Bonn. Das war wirklich schön, mit meiner Freundin und ihrer Familie.
6: Yeah. <laughs> and my name's Chantelle and I stayed, I went the same year as Jessie and I stayed in Kernen, which was a little town near Stuttgart um, with a host family and it was really fun. I think for both of us a big highlight was the winter markets, um, the Weihnachtsmarkt and drinking Glühwein and seeing snow. <laughs>
1: Ich habe die beiden gefragt, wieso Schülerinnen und Schüler Deutsch lernen sollten und welche Vorteile es bringt, eine zweite Sprache zu beherrschen.
5: Ich liebe die Verbindungen, die Sprache Deutsch gibt. Ich fand, dass ich, als ich in Deutschland war, so viele Freunde und lebenslange Verbindungen habe, die ich sonst nicht hätte. Und ich denke, es ist einfach wichtig, auch über andere Kulturen zu wissen. Und dann ist es wirklich wichtig. Nett nice zueinander yeah. und yeah, ja.
6: Und ich denke, der eigentliche Prozess des Deutschenlernens kann natürlich manchmal sehr schwierig und herausfordernd sein, aber es hilft dir, auf verschiedene Weise zu denken, außerhalb des Kastens zu denken, und das hilft dir wirklich in allen Lebensbereichen, also sehr vorteilhaft.
1: Ich wollte von den beiden wissen, wie sie in ihrem Austauschjahr in Deutschland aufgenommen wurden und ob es für sie eine große Herausforderung war, die englische Sprache zu vermeiden.
5: Yeah, definitely. I think it can be hard, like you were saying, but, um, yeah, just having a few phrases like, um, yeah, können wir bitte auf Deutsch reden, or something like that, really helps just to sort of, um, yeah, um, like set the boundary and let them know that you're really wanting to try and learn is very helpful, but, yeah.
6: Yeah, And you just have to stick with it. Um When I got there, I told my host family that I wanted to speak German, but I'd be happy to help my host sister with her English homework and do maybe every Wednesday a bit of English speaking practice with her. So Wednesday's afternoon were English, but then the rest of the time was in German and that was really great because that's the only way you're going to improve your German and make the most out of the experience if you actually put yourself out there and speak German.
1: Interessant sind auch the kulturellenunterschiede between Australian and Deutschland. Angefangen vom Essen bis hin zu Festivitäten wie Weihnachtsmärkte. Und natürlich gibt es auch in der alltäglichen zwischenmenschlichen Kommunikation einige Differenzen. Jessie und Chantal beschreiben ihre Zeit in Deutschland als positiv überraschenden Kulturschock.
5: Yeah, I mean, there are definitely differences. The food's quite different and, like, there's a different, like, yeah, diet, I guess. But, um, yeah, I think I found it really good. I enjoyed learning about all the different things and the celebrations, like Christmas and New Year's were really special, so... Yeah, I think there was more definitely like good, um, surprising shocks rather than culture shocks. Yeah. yeah, I think I found the Germans to be very honest and forthright, yeah.
6: which is good, though. I think at first it took a bit of getting used to, but then I really appreciated that if they wanted you to know something, they would just tell you there's no beating around the bush and it makes things a lot easier sometimes, <laughs> so that was good.
1: Jessie und Chantal haben die wichtigsten Tipps zum erfolgreichen Erlernen der deutschen Sprache zusammengefasst. Die Devise? Einfach mal machen, keine Angst vor Fehlern und tagtäglich in die deutsche Sprache eintauchen.
5: Ich würde sagen, die Leute sagen immer das Klischee, fake it till you make it. Ich denke, das ist definitiv wahr. Versuch dein Bestes, ich weiß nicht, was die Leute denken. Denn die Leute können sich über Adjektiv-Endungen für die deutsche Sprache beantworten. Und es kann ziemlich intimidativ sein, aber ich denke, dass niemand wirklich beantwortet ist. Also versuch dein Bestes, Deutsch zu sprechen und... Yeah, just go for it. And
6: for those learning in Australia, um, I think the best thing to do is to try and surround yourself with the language. So put your phone into German, uh, watch the news in German on your way to school, on the train or anything like that. Listen to German music, listen to German podcasts. Um, try and read in German, even though it can be really challenging find a book and try read a page a day. Some people also try write a journal every day in German. And if you're doing it every day and you're surrounding yourself with it, you're basically, it's like being on exchange, you're getting the same benefits. So if you can try to do that, it'll help you in ways that you won't even realize. <laughs> like And it's so much more fun than having to write essays or doing stuff like that.
1: Als Keynote-Speaker war Tevi Bollock vor Ort. Die Australierin ist Doktorandin am Gender, Peace and Security Center der Monash University. 2022 wurde sie von Young Australians in International Affairs als Young Woman to Watch ausgezeichnet. Auch Bullock nutzte die Chance eines Studierendenaustausches nach Deutschland und war begeistert von der Zeit dort. Für die Schülerinnen und Schüler, die sich für die deutsche Sprache begeistern, hat sie einige Ratschläge parat
7: my advice is uh you should definitely learn the german language it's an amazing language it's complex and it's tricky but uh ultimately i think the beauty lies in the challenge of learning it and learning trying to learn the rules uh trying to learn the flows and and the pronunciation um it's all ultimately after the challenge just really exciting and thrilling to um to get to the point where you feel like you you can you can master the language you can have a conversation you can speak without an accent uh yeah ultimately it's all really fun but it's also uh, potentially really helpful for you in your career and getting to know other cultures is amazing so just uh 100 you should definitely try and learn German
1: zu Beginn der Veranstaltung berichtete sie von ihren Erfahrungen und den kulturellen Unterschieden zwischen Deutschland und Australien.
7: Well I think to outsiders uh, perhaps sometimes Germany or Germans uh, come across as as a little bit blunt or um maybe not not as open but my experience is really Uh, you know, like everybody around the world, you should take the time to get to know them. And some Germans that I know are some of the kindest and warmest people uh, that I've ever met. And I love the German culture with, with the food. Uh, the German bakery is amazing. Obviously, German beer is delicious. And the landscapes are also so beautiful. Uh, and the cities und die Landwirte. Ja, ich habe da ein paar sehr glückliche
1: Erinnerungen. Ich konnte mich auch mit einigen Schülerinnen und Schülern unterhalten und habe sie gefragt, wie ihnen der German Career Stay gefallen hat und was sie für sich persönlich
8: mitnehmen. Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich etwas German-related machen Ich habe einen deutschen Vater, aber es ist gut, ich habe ein paar Dinge gelernt. Um, yeah, it's been really interesting learning a
7: bit more about what German can do for me, but I'm still not really sure on what I want to do, yeah.
5: I think I learned a lot about future options, which is kind of hard to research on your own, so it's nice having someone there to talk to you about it.
8: Um, I think I learned a bit more about, like, studying overseas in Germany and, like, the opportunities it can give you and, like, how more accessible it is now, like, after learning that. Um, I think I enjoyed
5: learning about how you can study German in Melbourne and Monash and yeah, the options you have to do so.
7: Yeah, I've definitely learned a lot and I didn't realize how good German could be for my future and like
1: how many different opportunities it opened up. Einige der Schülerinnen und Schüler, mit denen ich sprechen konnte, waren schon mal in Deutschland und haben einen deutschen Elternteil.
8: I would like to definitely go to Germany, yeah. Yeah, yeah I've been to Germany before, like quite a few times yeah i mean i like it over there so it, it, it'd be nice to have maybe more reason to go back and do more things
5: so i have family that lives in germany so i was there for six weeks at the start of this year i was german christmas and new year's so that was fun yeah the people i met are really nice and oh yeah the people it's usually always the people
8: um, yeah I've been to Germany like a few times My mum is German, like she grew up in Germany um, I think I went like last year For like four weeks It was in um, Munich and Augsburg um, I think the best thing Is probably the food It's the best thing I'd say Yeah, I really like Käsespätzle That was like one of my favorite things um, And Obviously the pretzels Are really good but yeah
1: der German Career Day hat definitiv dafür gesorgt, dass Schülerinnen und Schüler motiviert bei der Sache bleiben.
5: Ja, yeah, of course. There's, um, there's ups and downs to to everything. And German's one of those things. The grammar is is up there, you know.
8: Yeah, I'd say it's kind of difficult in terms of like grammar and stuff. But I mean, I guess all languages are. But like, if it like it helps you like communicate with like other people, the German. So I guess that kind of like motivates you to learn it, even though it is difficult sometimes.
1: Jacqueline Körnow ist Deutschlehrerin. Sie erklärt, wieso ihre Schülerinnen und Schüler Spaß daran haben, Deutsch zu lernen und was sie persönlich motivierte, die Sprache zu lernen.
6: Die Sprache ist ganz interessant mit Wortschatz und es gibt auch ähm, tolle Redensarten. Ähm, sie sind auch ganz interessant und ähm, ich habe mehr über Englisch ähm, gelernt, ähm, als ich Deutsch studiert und gelernt ähm, habe. Ähm, ich habe auch tolle Freundschaften mit Leuten, die ähm, aus Deutschland ähm, kommen und auch aus ähm, verschiedenen Ländern. Und wir sprechen Deutsch zusammen und ähm, ich habe die Leute durch Deutsch kennengelernt.
1: Wir haben es gehört, viele der Deutschlernenden wollen in deutschsprachige Länder reisen, um ihr Sprachniveau zu verbessern. Andreas Wiebel vom Deutschen Akademischen Austauschdienst erklärt, wie so ein Austausch abläuft und welche Möglichkeiten es gibt. Also, wenn man noch äh, im Bereich
4: der Highschool-Schüler bleiben, dann können die ähm, bei zum Beispiel eine Organisation, die heißt Sachse, einen Austausch mitmachen, wo man quasi bei Partner- und Partnerschulen, zum Beispiel jetzt Melbourne und weiß ich nicht, Bayreuth oder München, einen Austausch mitmacht. Oder ich glaube, es läuft zwischen Bundesland Victoria und Bundesland Bayern zum Beispiel jetzt drei Wochen Austausch in Stufe 9 oder zehn in der Schule. Ähm, auf der Uni-Ebene äh, dann ist es so, dass jetzt konkret die Uni Melbourne hat Partneruniversitäten, zum Beispiel äh, TU Berlin und äh, LMU München und auch Uni Tübingen, wo man dann ähm, als in Melbourne, ähm, Studierender Mensch kann man für ein Semester dann äh, in Deutschland studieren. Und das hat den Vorteil, dass man dann ähm, den ganzen großen bürokratischen Aufwand nicht hat, weil man weiter in Australien ähm, eben enrolled ist. Wenn man dann einen Schritt weiter geht und sich entscheidet, selber und eigenständig in Deutschland komplett zu studieren, entweder ein Bachelorstudium oder ein Masterstudium, dann kommt meine äh, Organisation der DRD ins Spiel, wo man sich dann auch für ein Stipendium ähm, bewerben kann. Und dann heißt es aber, dass man sozusagen selbstständig sich eine Universität in Deutschland auswählt äh, und dort eben um einen Platz ansucht, wenn man die entsprechenden Kriterien erfüllt äh, und entweder auf Englisch, inzwischen gibt es in Deutschland sehr viel englischsprachige Studiengänge, über 1700 Stück in Deutschland schon und aber nach wie vor natürlich die allermeisten noch auf Deutsch, also 20.000 Studiengänge auf Deutsch und sich dann dafür einen entscheidet und dann alles selber organisiert. Und wenn ich alles sage, dann meine ich natürlich sich, ja, wie gesagt, einen Studienplatz organisieren, aber dann auch das Visum, sich um das Visum kümmern und im Vorfeld sich um die Lebenshaltungskosten kümmern aber nicht äh, um die Studiengebühren. Denn das ist ja das Tolle in Deutschland. Äh, in Deutschland gibt es keine oder nur ganz kleine, Klammer auf, Semesterbeiträge, Klammer zu, aber eigentlich keine Studiengebühren. Auch im Moment noch für internationale Studierende ist äh, die tertiäre Bildung in Deutschland kostenlos.
1: Das ist sehr spannend, finde ich. Und natürlich auch, wenn man bedenkt, was man hier in Australien teilweise zahlt für Studiengänge. Welche Kosten sind denn damit verbunden, wenn du es jetzt mal hochrechnest, ähm, für Studierende, die in Deutschland studieren wollen, die in Australien aufgewachsen sind und dann nach Deutschland gehen, um da zu studieren, im Vergleich, wenn die jetzt den gleichen Studiengang hier in Australien studieren würden. Ja, also
4: Lebenshaltungskosten in Deutschland äh, hängen natürlich stark davon ab, äh, was für einen Lebensstandard man hat äh, und auch welche Prä Präferenzen beim Wohnen. Und vor allem natürlich, das ist überall so, ob man in einer deutschen Großstadt, wo eben viele Menschen leben wollen und arbeiten, wie beispielsweise München oder Köln oder inzwischen auch Berlin, wohnen möchte, dann ist da natürlich der, die Wohnungssuche äh, sehr kompetitiv und dementsprechend ein bisschen höher, als wenn man jetzt in einer kleineren Stadt oder auch immer noch äh, ja, im ruralen Bereich ich jetzt in den neuen Bundesländern studieren möchte, dann kostet damals die Miete ein Drittel dessen, was man jetzt in München oder in Köln bezahlt, was dann sozusagen nicht 600 Euro für ein WG-Zimmer ist, sondern eben nur 150 oder 200. Dazu kommen dann natürlich noch Lebensmittel. Das ist gar nicht so unterschiedlich zu, zu Australien und ein bisschen Mobilität, Krankenversicherung und Internet etc. Sodass wir immer, wenn wir solche Angaben machen, dann sagen wir immer, zwischen 1.000 Euro äh, und 1.300 Euro ist so der Durchschnitt im Moment für Studierende in Deutschland an Lebenshaltungskosten und darüber hinaus kommt nicht mehr sehr viel dazu. Ja. Also das Visum ist, wenn man es dann bekommt, natürlich äh, ja nur die Bearbeitungsgebühr. Ähm, dann kommt noch der Flug hin und zurück vielleicht dazu, aber keine äh, hohen Studiengebühren. Wie gesagt, nur Semesterbeiträge von je nachdem, wo man studiert, zwischen 250 und 500 Euro im Semester. Das heißt also ca. 100 Euro im Monat und das ist ja Fast nichts
1: im australischen Kontext. Wir sind ja hier bei den beim Career Stay. Es würde mich interessieren, wie sehr schätzen australische Unternehmen einen deutschen Hochschulabschluss. Kannst du uns dazu was erzählen? Hast du dann ein bisschen Insights? Wie hoch ist der Stellenwert eines deutschen Universitätsabschlusses im Vergleich zu den Australischen hier? Es ist natürlich so, dass äh, Deutschland inzwischen auch das
4: internationale äh, Studiensystem adaptiert hat, also Bachelor und Master. Insofern ist es so von der Begrifflichkeit her schon mal vergleichbar. Und wenn wir jetzt nicht Fächer äh, als Beispiel heranziehen, die ganz konkret etwas mit der Sprache zu tun haben oder mit dem Rechtssystem, wie entsprechend also deutsches Staatsrecht oder deutsches Verwaltungsrecht, äh, womit man dann hier jetzt keine Karriere machen kann, natürlich logischerweise. Oder ich sage jetzt mal deutscher Idealismus in der Philosophie, was jetzt hier auch nicht so äh, interessant gefunden wird. Ähm, ja, ansonsten sind natürlich viele Abschlüsse auf jeden Fall ähm, vergleichbar und dann bekommt man sozusagen, wenn man hier ähm, eine Lücke findet äh, in der Wirtschaft, auf jeden Fall auch einen Job. Und es wird anerkannt. Also, mein Abschluss, äh, Magister in Germanistik, Politik und Philosophie, ist auch von Uni Melbourne anerkannt worden, sodass ich jetzt hier äh, unterrichten kann an der Uni Melbourne.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.